0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stensrup Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johannes. Glædelig jul, Emma. <laughs> Glædelig jul. Glædelig midten af oktober måned. Ja, det er jo ikke helt jul endnu, men
1: øhm, det er det, vi skal snakke om i dag. Fordi at jeg arbejder jo i en lille iværksætterforretning, der har en webshop. Det har jeg tænkt på jultiden. Juli.
0: Og jeg er jo af den holdning, at øhm, jul, det er noget, man for alvor kan begynde at fejre efter min fødselsdag. <laughs> som er den 22. december.
1: Ja. Jeg har hørt dig med ind i julehjørnet, ja. fordi at det er faktisk øh,
0: ret fedt at gå i gang med at tænke på tidligt. Og det er faktisk øh, ret nødvendigt at gå i gang med at tænke på tidligt, fordi fordi julen jo er en traditionsrig tid på året. Og sådan nogle traditioner, de skal altså bruge lidt tid, hvis de skal rokkes ved.
1: Lige præcis. Og det vil vi gerne hjælpe dig med. Vi vil gerne hjælpe dig via den her podcast. Vi vil gerne hjælpe dig via vores julemagasin, som vi udgav sidste år, og som stadig er relevant i år. Og så vil vi gerne hjælpe dig lidt ekstra. Og øhm, det vil vi gerne være at invitere dig ind i et fællesskab. En Facebook-gruppe, som vi har lavet til dig. Den hedder Mere Jul, Mindre Spil, og det er en gruppe, hvor vi kan snakke om alle julens dilemmaer og hæppe på hinanden og vise hinanden, hvordan man kan få en jul, der ikke mangler
0: noget, men hvor der måske er skruet en anelse ned for spildet. Ja, og en gruppe, hvor man kan slå sit bæredygtige juledilemma op, og så gider alle de andre, der er inde i gruppen, godt at hjælpe en med at løse det.
1: Ja. Så lad være med at invitere din svigermor med dig ind, hvis det hindrer dit dilemma, men måske din veninde, der også gerne vil have en grøn jul.
0: Netop. Men Johanne, jul og bæredygtighed. Ja. Hvad har de to ting at gøre med hinanden? Oh, rigtig, rigtig meget. Øhm, fordi
1: den jul, vi holder her i Danmark, den er faktisk ikke særlig bæredygtig. Og det er jo lidt ærgerligt, når de værdier, der er bag julen, om man ser det som kristne værdier eller bare kulturelle værdier, jo egentlig er ret fine og rene. Men øhm, vi har sovset den ind i en masse papir, og glimmer og plast og spild og kød og ja,
0: pesticider overforbrug. Ja, ja. Yeah. Så nu er stemningen ligesom slået an for et dejligt juleafsnit. for <laughs>
1: Præcis. Så uh, cue juledinkel og så går vi i gang. <laughs> Julen er jo så ind i overforbrug, men der er også bare rigtig, rigtig mange ting, vi kan gøre for at komme tilbage til, rene, fine værdier, eller frem til en moderne, mere nærværende jul, uden så meget spild. Og i dag der vil vi godt snakke lidt om, hvad du kan nå at ændre på, men også, hvad du måske skal sige pyt til at tage til næste år. Øhm, fordi der er bare nogle ting, det er allerede er for sent med, og så øh, bider man sig selv lidt i
0: tunge og tager diskussionen til februar. Ja, i hvert fald, hvis man har den type familie. Øhm, jeg tænker, at øh, jeg der lytter med, i ved godt, når I lytter her, om løbet er kørt for jeres jul, og med hele svirmekanikken allerede er I fuld gang med at hænge al pynten op, og har haft gaverne liggende i månedsvis, og glæder sig helt vildt til, at I skal have præcis det samme spis, som I fik til sidste år, eller om I er en familie, hvor det hele er lidt mere mm. udefineret end nu. Hvordan er det for dig, Johanne?
1: Der skal faktisk ske nye ting i år det er meget spændende. Jeg skal holde jul med min kæreste og min svigmor. Ja. Øh, forhåbentlig hjemme. Ja. For første gang nogensinde. Eller man holder også jul hjemme, når man er barn. Men det gjorde jeg faktisk ikke særlig meget, fordi jeg er barn. Så jul i mit helt eget hjem i København, det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og det betyder jo, at jeg kan have større indflydelse på rigtig, rigtig mange ting.
0: Det er da mega spændende. Mm-hmm.
1: Men det betyder nok også, at det bliver... En hovedsagelig gavefri jul. Min kæreste og jeg giver ikke hinanden gaver. Det tror jeg ikke kommer til at ændre sig. Nu hvor vi er sammen, vi giver heller ikke hinanden følelsesgaver. Og øhm, min, min egen familie, altså min far og min mor, der har man regel om, man kun giver gaver til dem, man er sammen med.
0: Så. så ved ikke at være sammen med nogen af dem, så slipper du faktisk fuldstændig for at købe gaver? Ja. Skal du købe en til din svigermor? Det
1: tror jeg, at jeg kommer til. Øhm, hun er ret vild med at få printet billeder ud. Og hun lytter ikke mere i podcasten, det ved jeg. Så, øh, så et lille billede af bolden til svigermor, mor, eller sådan noget i den stil, det synes, hun er mega hyggeligt. Og jeg tror, at hun måske har købt min yndlingsshampoo på tilbud. Det er bare en forudsigelse.
0: Mm. Hvad var det? Hvordan ser ud? Vi har det er jo sådan, at, øh, at vi har, altså min, min familie bor i Tyskland, og øh, min familie, min nære familie bor i København. Og vi skal. Jeg var i Tyskland sidste år, og vi skal være her i København i år til jul. Ikke hjemme hos os, men hjemme hos mine forældre. Og det er på ingen måde noget, vi har snakket om endnu. Jeg ved ikke præcis, hvem vi bliver. Vi har ikke planlagt, hvordan og hvad Men vi har holdt en gavefri jul i nogle år, og jeg tænker helt klart, at julen bliver gavefri igen. Der
1: er ikke nogen, der har lyst til at give barnebarnet gaver? Jo, det vil der nok være.
0: Og der er vi at den holdning, at man kan jo ikke forhindre folk i at gøre noget, som de har lyst til. Mm-hmm. Men man kan godt sige, at øh, barnebarnet har øh, sådan cirka alt, det har brug for. Vi har faktisk, synes jeg, fået indtil nu, vores familier til rigtig fint, godt at forstå, hvad vi kunne tænke os. Og man kan sige, at han er jo ikke selv så gammel, at han kan forstå, om han får mere eller mindre end andre, og hvordan og hvorledes. Han kommer til at være det eneste barn til jul. Og der kommer jo helt sikkert til at komme nogle andre dilemmaer senere hen, når han er større. Men jeg håber, at det kan holdes på et minimum.
1: Så øhm, hvis man måske er ligesom os, og ikke har snakket om det endnu, og dermed ikke ved, at det er fastgjort, hvad vil du så mene, at man, øhm, hvis man gerne vil i gang med at lave nogle af de ændringer, vi måske allerede har implementeret? Hvad kan man gå i gang med nu, sådan midt i oktober, og snakke om?
0: Altså, jeg tænker jo, at man kan jo i hvert fald prøve at se, om det med gaverne, det var noget, som familien var klar på at gøre anderledes i år. Man kunne jo håbe på, at... Øh, dem, som man skal holde jul med, de lige på et eller andet tidspunkt har haft en tanke, der slog ned i hovedet på dem, som var: Åh oh Gud, nu nærmer julen sig, og jeg aner ikke, hvad nogen ønsker sig, og jeg ved heller ikke, hvad jeg selv ønsker mig. Og åh oh nej, julestress.
1: En god indikator er jo, at der blevet sendt eller spurgt om en ønskeliste. Altså hvis man hvis ja, har sendt ud hvad ønsker du dig? Eller nogen har sendt en ønskeliste alt efter, hvordan det fungerer i ens familie. Så er det løbende og kørt, så er der nogen, der er gået i gang med gaverne. Mm. Hvis der overhovedet ikke er blevet talt gaver, så kan man godt prøve at åbne den øh, med sådan en hvad gør vi med gaver i år? Har I tænkt noget? Øh,
0: hvis jeg helt selv kunne vælge, ja. så kunne jeg måske forestille mig, at det så sådan her
1: ud. Og hvis man nu har modtaget mail fra sin farmor. Min farmor sender mails. Hvad ønsker du der? Så kan man jo så begynde at Sige, at man ønsker sig mindre, noget genbrug, eller noget spiseligt, eller måske nogle bæredygtige ting. Altså, så kan man mm, have en oplevelse.
0: Ja, oplevelser. Ja. Man kan jo altid ændre sin egen ønskeliste, kan man sige. Og hvis man ikke selv har købt gaver til folk, mm. så kan man jo også beslutte sig for at købe nogle gaver, som er mere bæredygtige. Øhm, man kan, ja, alt det, du lige har nævnt, Så man kunne skrive på sin egen ønskeliste, kan jo også være noget, man giver til andre. Ja.
1: Og der er jo mange måder. For eksempel sidste år, der... Øhm, var jeg jo på gave med min fars familie, øhm, og vi havde sådan et system, hvor at man får et navn udstukket, så skal man give gave til den. Og min farmor havde ønsket sig en laderryksæk til, når hun skal på daghøjskole. Det var ikke hyggeligt. Og jeg vidste godt, hvad for en type laderryksæk hun mente, fordi hun har haft den i 20 år, den er ligesom gået stykker. Og den type laderryksæk ville koste 1500.000 kroner for ny. Og det er ikke vores gavebudget, og det er slet ikke mit. Til gengæld vidste jeg også, at hun var sådan ok åben for genbrug. Øhm, så jeg gik på dba og fandt en mega lækker adax taske til 250 kroner. Øh, så gav jeg den, af den, og gav den læderfedt, og pakkede den rigtig, rigtig pænt ind. Og øh, så fik hun den, og blev helt vildt glad for den. Så det var, hun havde ikke skrevet genbrug på sin liste, men fordi jeg kendte hende godt, og fordi jeg virkelig gør noget for at købe en bedre kvalitet, end hun egentlig kunne forvente ud fra vores gavebudget, så gik det rigtig, rigtig godt.
0: Mm. Og det er jo en, en super fin afvejning i forhold til, hvem er det modtageren mm. er, og hvad vil vedkommende blive glad for. Ja,
1: altså også fordi det er et meget specifikt ønske, en sort læderryksæk, en lille læderryksæk. Det er forholdsvis safe, og jeg lagde også en sad, hvor jeg tilbød at ombytte den for hende faktisk. Altså så jeg sagde, jeg jeg ville godt
0: sælge den og købe en ny for dig. Nå, det var også en sød service at mm. tilbyde, ja.
1: Det er sjove var faktisk, at jeg havde besøg af fire 4 øh, lige op til jul, fordi de gerne ville høre om den her historie, og jeg tænkte, hun lytter ikke til radio, og det gjorde hun.
0: Er det rigtigt? Ja. Så hun vidste godt? Hun hørte mig i radioen sige, at jeg havde købt den her gave til hende. <laughs> så det det derfor, hun blev så glad, han. Hun vidste, at øh, hun ville blive udskammet i podcasten Hva, næste hvad er chancen?
1: år. Hvad Jeg havde tænkt mig lige efter programmet at ringe til hende og sige, hvis du ikke har hørt på fire i dag, så skal
0: du lade være. <laughs> det havde hun så. Øh, men gaver er i hvert fald helt sikkert en ting, som man kan sige, måske er løbet kørt, måske kan du nå det nu. Hvis løbet helt er kørt, så skal gaverne jo pakkes ind. Og der kan du i hvert fald gøre noget. Og hvad kan man gøre der?
1: Jamen, altså, man kan jo starte med ikke at købe den der obligatoriske rolig glitterpapir. Så kan man pakke ind i aviser, man kan pakke ind i stof. Måske har man faktisk noget papir liggende fra en tidligere gave. Hvis det er en lille gave, så synes jeg, at magasinsider er rigtig smukke og pynt med natur og og så.
0: En anden sådan lidt gaveagtig ting, det er jo det her med alle de her gaver, der ligesom leder op til julen, altså øh, næsevandsgaver, pakkekalendergaver, adventsgaver. Øh, er det noget af de ræffelige gaver? Øh, ja, altså min mor giver faktisk mig og min bror adventsgaver, som sådan kompromiset, øh, kan man sige, i forhold til, at vi ikke giver hinanden julegaver. Øh, og så vil hun rigtig gerne give os adventsgaver. Okay. Og det er sådan. Altså som du siger, min yndlingsshampoo på tilbud. Altså, det, Jeg kan næsten være sikker på, at i hvert fald en af pakkerne de sidste par år, også to af pakkerne, indeholder øh, strømpebukser. De, gode fra, de Swedish. gode fra Swedish Stockings, som hun ved, at jeg bruger, ja. og altid ligesom kan bruge et ekstra par i.
1: Og der er jo mange ting, man kan gøre, altså, hvis du har børn derude og gerne vil give. Altså, der kan jo også være noget hyggeligt i det. Vi er faktisk ikke antipakkekalender, fordi den der hygge kan være virkelig, virkelig god og, sådan, og psykologisk, og have noget at glæde sig til, men det kan gøres gøre på så mange bæredygtige måder. Jeg har hørt om så hvor man hver dag fik en ingrediens til noget, man skulle bage sammen. Øh, Nogle pakker puzzlespilsbrikker ind, og så får man samlet puslespil. Andre, de giver øh, deres øh, niveau, deres aflagte legetøj.
0: Hmm. Altså, der er også øh, nogen, der pakker... Altså køber en ordentlig spand Lego på Den mm. Blå Avis og pakker 24 pakker ind af det. Øhm, der er også nogen, der laver oplevelser, ikke? Yep. Dagens lille hyggestund-agtig. Yep. Øh, vi skal lave varm kakao i eftermiddag. Eller, der, er der, der, er der er mange fine, fine alternativer mm. til den ja. der crap øh, pakkelænder som jeg selv fik som barn, som være var sådan ja. en søsterne-græne-butik pakket ind.
1: Ja, jeg fik den bare en strømpe, altså, så det var bare næsten. <laughs>
0: ja, og den satte jeg jo et stort pris på som barn. Don't get me wrong. Altså, det var et af højdepunkterne i min december. Det var crap kalenderen som min søde oldemor havde lavet til mig.
1: Yes. Jeg satte også meget pris på nissen. Men nogle gange, så var han også sur, og sagde, at vi skulle rydde op og sådan noget. Det var også meget sjovt. Det sådan, kan man også kan bruge det. Og faktisk, så er nissen jo blevet super populært hos børnefamilier i dag. det var, om den er kommet igen med den der lille dør.
0: Ja, yeah, og sådan noget med at lave fis, i stedet for at give ting, ikke? Altså, jo. at så er der frugtfarve i mælken, eller sådan ja. de der ting. Det, det er mega
1: sjovt. Og så er der jo
0: også på nogle arbejdspladser.
1: Ikke på Sustain Dale. Det gør godt, at vi skal have næssevenner. Det må Louise lige øhm, beslutte. Øhm, det er sådan lidt mærkeligt. Fordi det
0: kan I det... ikke, når jeg er to.
1: Nej, præcis. Så skal man gætte. <laughs> øh, hvor er den? Hvem er den fra? Det kan jeg bare fisk med hende. Nå, nu hører hun det her i podcasten. Anyways, næssevenner. Og det er jo noget, der eksisterer både på arbejdspladser og ude på skolerne. Og da vi lavede det her Sustain en i jul, så øh, blev jeg meget overrasket over... Vi berørt det næsten ikke i magasinet, det her med, hvor meget gavecrap der er på skolerne, de danske mm. folkeskoler. Øhm, og faktisk til Sustainielle Familie, der har vi lavet en liste over 50 smågaver, fordi det er jo en kæmpe ting. Nå, det var da en
0: vild god idé, ja.
1: Øhm, som, altså, børn skal give hinanden gaver, og de skal have gaver med til og til rafleleg og, og diverse. Øhm, og det er jo virkelig her, hvor der ikke bliver udvekslet ønskelister og... Øh, der kan man jo godt være frak og finde noget for gemmerne, eller finde noget for genbrug, eller sådan. Der er ingen regler, og måske er der udskrevne regler, men så bryd dem, helt ærligt. Vi skal, undskyld, jeg siger det, ikke fodre tiomaniet.
0: Hvad hvis man på ens arbejdsplads har sådan en raflelej, hvor... at øh hvad skal man sige? Det gængse er, at man kommer med noget fra en tierbutik. butik. Mm.
1: Jamen altså, så synes jeg for det første, at man skal gøre rigtig meget ud af indpakningen, fordi tit så er det jo den flotteste gave, der bliver hapset allermest ja. i parkelejen. Um, så det er tip nummer et, at hvis du køber en eller hvis du finder en lidt alternativ gave, så pak den i hvert fald pænt ind, og måske faktisk i noget lidt konventionelt gavepapir. Altså hvis du har en avispapirksgave, den har et sikkert kurs. Men det kan være, det er der, du har en rest fra en eller anden rulle eller sådan noget. Så brug du på det, fordi der bliver sådan natureisk brugen øh, brun indpakningspapir bare ikke påskyndet. Men jeg synes jo for eksempel, at chokolade... Øh, jeg får rigtig, rigtig tit gavevin eller gavechokolade, fordi jeg er ude at holde et eller andet, eller fordi nogen lige har, jeg har hjulpet nogen med noget. Øhm, det giver jeg altså tit videre, hvis det er sådan noget otte marcipanhjerter i en pæn boks. Jeg kan godt spise den pladechokoladen, øh, den fair trade. Så sådan noget, der har jeg faktisk tit et eller andet liggende, som er meget nice. Øh, det samme med sjove bøger, synes jeg godt kan være fedt. Min kæreste og jeg, vi har lige fundet ud af, at vi har syv forskellige bøger, vi har samme af. For eksempel sådan noget svejs til dit liv, eller jydens overlevelsesguide til København, eller sådan noget. Ja, det er den slags familie, vi har. Så den begynder vi at give ud. Hvad kunne du godt tænke dig at modtage sådan
0: en pakkekalender? Eller pakke leg? Jamen, jeg synes jo altid, at det bedste det er det, man kan spise. Uden tvivl. Ja. Øhm, selvfølgelig kommer der et tidspunkt i december måned, hvor man ikke kan flere af de der sukkerstænger og øh, dårlige julemænd og sådan noget. Jeg har fået alt muligt pakke, eller æblesejter, ødike og en pose te og sådan noget. Det er sådan noget, jeg går efter, når gaverne er pakket ud. Det er ting, jeg kan putte ind i mit, i mit køkken ja. og indtage.
1: Ja, fordi det, jo, det kan godt være det sjovt at pakke den der plastikting ud, men tit så er der jo også rigtig mange gaver som bliver efterladt på kontoret, fordi ingen har egentlig lyst til at have dem med hjem. Altså det er også sørgeligt på en eller anden måde. Ja. Den der gule gumme, som har boet på kontoret i fire år, fordi den bare bliver ved med at blive givet til Fakkeleg.
0: Ja, og de der overbøjler, som er gået i stykker inden man overhovedet har fået dem på nærmest.
1: Ja. Så der er meget at gøre i forhold til næste venner, pakkekalender, pakkelej, whatever. Alle de gaver. og der kan man jo også. Øh, hvis man mangler idéer, lige præcis, hvis man skal finde, den, eller så kom ind i vores Facebookgruppe mere jul, mindre spild. Og øh, stille spørgsmål eller blive inspireret af nogle af de troede, vi allerede har startet.
0: Og jeg tænker også, at ved at tænke på det allerede nu, så kan det jo være, at du har en eller anden lørdag, hvor du alligevel skal rundt i nogle genbrugsbutikker og kan samle der øh, 10 små random gaver, som kan komme med til årets øh, arrangementer, hvor det bliver forventet, at man har en gave med til Raftelej. Øh, fordi tit så handler det her jo også om, at man øh, fredag eftermiddag kommer i tanke om, gud, der er pakkelej til det der, jeg skal til i aften. Og så bliver man nødt til at købe et andet, fordi man ikke lige kan overskue hjemme hvilke nogle bøger det egentlig er, man har to af sammen med sin kæreste. Så få lagt en, en lille lumsk plan, sådan så at du ved lige præcis, hvad du skal gøre, når du står altså, i den situation.
1: overskudsbeste møder der har den der kasse med gode små gaver. Sådan kan man jo godt blive sådan lidt bedsteagtig. Men på fredag aften, at man lige pludselig kommer i tanke om, fuck, Nå ja, det skulle vi også. Altså december er jo virkelig også en en måned, hvor man
0: skal rigtig, rigtig meget. Og der tænker jeg, at man kan snakke væredygtighed. Og man kan snakke, hvordan får du en jul, som du kan komme igennem, uden at være fuldstændig bumpet og have brug for at lægge brak i dagvis efterfølgende. Det er ikke nødvendigvis en disciplin, jeg selv er specielt god til. Altså at sige nej? Ja, ikke fylde min kalender. Mm. Øhm, men jeg har faktisk tænkt på, at hvis der var noget, jeg skulle tage med mig fra julen sidste år hen i julen i år, så skulle det nok være det her med bare at have noget mere plads til at stene. Spændende. Ja, så her en opfordring eller en, hvad skal man sige, det er helt fint øh, at sige nej tak til nogle af alle de aktiviteter, som 100% sikkert kommer til at dukke op mm. i december måned. Og bare fordi tingene dukker op først, behøver man ikke at sige ja til dem. Altså man må også gerne sige nej til noget, selvom der ikke står noget andet i ens kalender på forhånden. Ja,
1: helt sikkert. Altså, der bliver man også nødt til at tage den. Øhm, den anden side af det, at der sidder jo også en masse mennesker, som er ensomme i julen. Øhm, og som har præcis det modsatte af det her dilemma. At man måske har en forventning om alt muligt julehygge, og så sker det ikke, så har man ikke så mange. Altså, det har jeg jo lært ved at gå fra studiet til livet som selvstændigt. Bom, julefrokoster, de findes ikke lige pludselig. Og sådan noget, der må man jo netop sætte sit eget niveau. Man må også gerne opsøge nogle ting. Og lige såvel hvis man er den, der måske ikke har så tung kalender det kan være, at man inviterer til noget, så kan man invitere til lige præcis det, man selv har lyst til, men så også være ok med, at det kan være, at folk ikke møder op. Der må ikke ligge noget forventningspres fra nogen af siderne. Øhm, men jeg synes, at det er helt fint at, at måske sige nej til noget, man laver i institutionen, og så inviterer sine tre bedste venner til noget andet julehygge. Mm. Øhm, ja, lad være med at gøre så mange ting på autopilot. Og hvis man har en mega presset og bare gerne vil se nogen, så ser man, man kan gøre det anderledes. Øh, min kæreste og at vi holder nytårsbrunch, fordi det er der, hvor det giver mening for os at samle nogle mennesker.
0: Og i virkeligheden tror jeg, at det du siger med ikke at gøre så mange ting på autopilot, det er jo faktisk det, det her det handler om. Og det handler om at komme i gang med allerede nu, hvor der er lidt tid tilbage til det hele for alvor går løs og få reflekteret over, hvad du egentlig har lyst til i år? Man kan jo eventuelt tænke på julen sidste år. Hvordan endte den med at være? Var der noget der, der ligesom skuret lidt, som man godt kunne tænke sig at få lavet om på i år? Og er det så realistisk, at man kan få lavet det helt om? eller kunne man forestille sig et eller andet kompromis. Det her med sådan at få tænkt over, hvad er det egentlig for en slags jul, jeg godt kunne tænke mig, og øh, hvordan kommer jeg til at kunne have det godt i julen?
1: Og måske planlægge det. Man kan jo allerede google sådan noget som julemarkedet, eller altså, jeg tror mange overlader det til sidste øjeblik og bare lader det ske. Men hvis man gerne vil ud på julemarkedet eller hvis man gerne vil se et teaterstykke, eller sådan noget, så lægge det i kalenderen før, der kommer alle de her sædler fra skolen eller institutionen, øhm, og se hvornår det er. Find ud af, hvad du kan overkomme. Det er altså okay, hvis, øh, hvis man gerne vil være hjemme
0: seks hver dag og se juleklæder. Ja. Vi er nået til ugens
1: grønne tip. Hver uge hiver vi et grønt tip op af rådbunken og deler det med dig.
0: Og mit tip i den her uge, det er et tip til en hjemmeside, som jeg egentlig har kendt til i lang tid, men som jeg ligesom bliver ved med at glemme hjemmesiden den hedder isthishowyoufeel.com altså er det sådan her du har det.com, og det er en hjemmeside som samler udsagn fra øh, klimaforskere rundt om i verden som i håndskrevne breve, man kan også læse dem som computerskrift, deler hvordan deres arbejde med klimaforandringer påvirker dem personligt som et øh, lille eksempel på hvordan det kunne lyde Så har jeg taget et citat fra en klimaforsker, som hedder Dr. Ruth Mottram, som er klimaforsker på det Danske Meteorologiske Institut. Så hedder hun jo nok Ruth. Hun udtaler, at hun faktisk aldrig før er blevet spurgt, hvordan hun har det, men kun hvordan hun tænker om de her spørgsmål. Og det, som jeg synes er spændende ved den her hjemmeside, det er, at man får ligesom lov til at gå lidt bag om de folk, som rent faktisk kender alle de hardcore facts omkring klimaforandringer. Og som psykolog øh, og nysgerrigt menneske, så synes jeg jo bare, at det er helt vildt spændende, hvad det gør ved en at arbejde med sådan noget her. Og jeg tror, at mange af jer, som lytter med, I godt kan genkende jer selv i en eller anden grad i de her klimaforskeres udsagn. Så den er super inspirerende at gå ind og kigge på, hvis man har lidt tid til os.
1: Og igen, selvfølgelig, at mit tip er lidt i den lette ende i forhold til øh, klimaforskernes innerste øh, følelser. Mit tip, det er en øh, influencer, blogger og instagrammer, som hedder Ingrid Bergtun Syr, som har taget Norge med storm og reddesign glæde. Hun syr simpelthen gamle, især møbeltekstiler, om til nye sejre jakker. Og det er altså blevet en kæmpe trend i Norge, det her med redesign og opcykling. De har endda et øh, kæmpe program på NRK og det hele. Det er for fedt, og I skal følge hende og alle de andre norske rettede damer.
0: Måske lave en julegave. Jeg tænkte lige på en anden ting, som vil være god at gå i gang med nu. Ja. Og det er til alle jer derude, som er vegetarer, mm. og som skal til jul, og med nogen, som ikke er det. Ja. Øhm, gå i gang med nu. Dels at tænke over, hvad kunne I egentlig godt tænke jeg at spise, men måske også med at prøve at lave det. Ja. Fordi man kommer ikke til at stå og lave den der julepostej tre gange i løbet af december måned, fordi så hader man jo den julepostej, når man faktisk skal have den til juleaften. Mm. Men hvis man nu her midt slut november får prøvet nogle juleretter af og finder ud af, hvad for en af dem man synes sidder allermest i skabet. Altså den fra
1: julemagasinet, den synes jeg også var god.
0: Det kunne jo være, at det var julemagasinet, man skulle have fat i for at finde en opskrift. Det kan også være, at man har tænkt sidste år, ej, hvorfor fik jeg ikke lavet det der? De sociale medier har det med at flyde over i juledagene med hvad for nogle spændende vegetariske juleting, man kan lave. I hvert fald, hvis man følger nogle af de sider, jeg følger. Men prøv det af nu. Vid, at du kan lave det sådan, så, at det bare smager mega godt. Og så lav det og del det ud til din familie. Øhm, se om ikke, at de bliver nysgerrige, hvis du har et eller andet nice vegetarmad med, uanset hvad menuen i øvrigt står på.
1: Helt sikkert. Så øhm, mad kan man jo virkelig begynde at tænke på. Øhm, man kan jo også bare sådan spørge ind, hvad skal man have til jul? Mange familier har jo både and- og flæskesteg, og selvom det er dejligt, så kan det også skabe utrolig meget madspild. Så kan man spise det ene den ene dag, og den anden dag, altså bare stille sådan nogle... Nu skal jeg spørgsmål til den, der holder jul. Hvad skal vi have? Man kan jo også netop sige, må jeg bidrage med noget? Øhm, både til det og til julefrokoster. Mm-hmm. Der er ikke nogen, der har købt ind til jul endnu. Altså maden. Ah, hvad med så frossen?
0: Frossen and eller sådan noget. Ja, okay. Kunne der være nogen, der havde købt den? Ja, det kunne der godt. Og rødkål på tilbud. <laughs> Det de fleste nok... har nok ikke købt ind til jul nu. Nej. Præcis. Um, og det er jo også, nogle, altså er også sådan en helt lavpraktisk i forhold til maden, men sådan noget med at sørge for, for eksempel at man har lidt plads i fryseren. Ja, det er um, rigtig vigtigt. Til at fryse nogle af julens rester ned, fordi de smager bare måske lidt bedre, når man kommer hen i januar, og ikke har fået det samme at spise de sidste mange, mange weekender. Det er faktisk en mega god juletaktik, spise rester, simpelthen, at ah, ja.
1: ja. lave restebuffet hver eneste dag og få tømt ud. Fordi så har man måske også overskud til at tage en lille topperware med til julefrokosten eller sådan nogle ting, så man kan netop komme af med noget af det der madspild. Men mm-hmm. det gør, at man, man laver plads. Ja. Så man kan rigtig, rigtig mange ting.
0: Ja, det kan man. Men øhm, måske er der også noget, der er for sent allerede. Mm, altså, måske er der noget, der er for sent. Det kan være, at det er for sent at lave nogle meget sådan voldsomme ændringer i, hvordan julen plejer at være. Især hvis dem, du skal holde jul med, er meget glade for traditioner. Ja,
1: hvis der virkelig er sådan en julerutine, og man alle bare har den instuderet, så... Øh har vi før snakket om, at det er ikke op til jul. Og op til jul, det starter altså fra nogen 24. september, fordi der er tre måneder til jul. Øhm, så det er for se nu. Så er det måske i juledagene, eller når man mødes i januar februar, at man skal sådan reflektere over julen og sætte tankerne i gang på det tidspunkt. Ikke nu, da man er begyndt at glæde sig, øhm, hvis det er sådan virkelig.
0: Ja, altså hvis det er sådan et selskab, du skal være med i, så, øh, så begynder at tænke, hvordan du kan hacke. Mm. Julen lidt, hvordan du kan snige små bæredygtige elementer ind, uden at det er sådan en omvæltning af, af hele arrangementet. Ja. ja. Hvad, hvad er der andet, som er for sent? Ja,
1: altså nogle gange, så indgår man jo nogle fællesskaber. Og det kan være institutionen øh, eller sin arbejdsplads. Og nogle steder er der jo for eksempel øh, nedsat et julefrokostudvalg allerede i august. <laughs> Og øh, så har man ikke indflydelse på menuen til julefrokosten. Hvad eller... man har en plads i juleudvalget? Ja, præcis. Ja. Hvis du ikke har fået dig en plads i juleudvalget, så er det, det løb kørt, fordi at så er der blevet lavet tema at købe plastikatte og små shots i tubeglasses og øh, den allermest øh, sovsøde julefrokostmenu. Det samme med skolens julearrangementer. Er der kalender, Er der nissevenner? Øh, er der sådan nogle ting? Det kan jo også være, at det har ikke så meget bæredygtighed at gøre, men skal de i kirke og lege, eller ej, eller hvordan der foregår der er gang allerede købt ind til klippeklister, for eksempel. Altså alt det der nye glanspapir. Det er måske næste år, man skal sige, øhm, allerede inden sommer, øh, jeg har fået en idé til noget igen på julepynt, eller sådan. Der er helt klart nogle ting der, hvor at, øh, at hvis der er nogen, der har været i gang med at planlægge på vegne af mange mennesker, så skal man ikke komme i slutningen af oktober og sige, øh, jeg har en idé til at gøre det anderledes.
0: Eller der ellers noget, der er for sent? Jeg har faktisk sådan lidt svært ved at finde på noget andet, der er for sent. Jeg tænker jo, med den rette taktik er der meget, der kan nås endnu.
1: Men det er jo meget spændende. Altså, jeg føler lidt, at de her ting skal gradvist. Måske er det for sent at ændre på hele julen. <laughs> altså sådan, generelt set.
0: Ja. Der er også noget med det der med, sådan kan jeg i hvert fald mærke, det min egen familie, det der med, at man gradvist også bliver en af dem, som har en holdning til, hvordan arrangementet skal mm. være. Altså, hvor man ligesom går fra at være en, der deltager i det, som de andre har planlagt, til faktisk også at være en, som kan have indflydelse på, hvad man skal lave. Mm. Øhm, og det har jo helt sikkert øhm, ikke kun noget med alder at gøre. Jeg er sikker på, at der er mange øh, super seje ja. øh, teenager og øh, før-teenager og børn, som kommer hjem fra skolen og siger, Øh, mor far, hvad sker der for, at ja. vi gør det på den her måde, når det er så et mm. eller andet? Men for mig selv, der har det været en, en voksen ting ja. at blive ligesom en del af dem, der tilrettelægger julen, hvis man kan sige det på den måde.
1: Det er jeg meget enig i. Øhm, jeg er kommet lige til at tænke på et område, vi slet ikke har snakket
0: om. Julepynt. Julepynt. Og ja, juletræet.
1: Tror du det er for sent nu at sige, at man gerne vil have et andet slags juletræ?
0: Nej, det tror jeg ikke er for sent nu. Nej. Det tror jeg stadigvæk godt, man kan. Men hvad skulle det være?
1: Det kunne være, at man gerne vil have et økologisk juletræ.
0: Nå, på den måde, ja.
1: Eller det kunne være, at man gerne vil købe et plastik øh, Tænk har regnet ud, at hvis man bruger sit plastikjuletræ 10 gange
0: eller mere, så øh, er det mere bæredygtigt CO2-mæssigt. Hmm. Pynten, kan man sige, det har vi også snakket om snakkede gang snakket om julepodcasten sidste år. Men der ja, sidste er år jo... er
1: der jo mange juleepisoder, man kan dykke ned i.
0: Ja, det må I jo endelig finde frem, hvis vi vil høre meget mere For om bæredygtig jul. Men man kan sige, at for mange er julepynten jo en ting, ja. fordi den bliver hentet ned fra loftet. Mm. Og er det sådan, det er, så er det jo bare mega awesome, det og det, det kunne ikke være bedre.
1: Men hvis du elsker klipperklister og lave kranser og alt det der, så er der jo helt klart også noget, man kan sætte ind på. Jeg elsker for eksempel at møde op til juleklipperaftner med gamle bøger og gamle tapetrester, og sjovt nok er det tit det. Det og stjernestræmlerne der bliver klippet. <laughs> ja. Stjernestrømlerne, dem har jeg ikke formået at lave øh, ordentligt nu selv. Det er altså det der med maskiner. Der og... skal
0: man have en laser laserskære øh, ja, til, at, at det præcis. kan blive lige nok.
1: Øhm, så der kan man jo også noget. Og så er der jo også lys. Sterillys. Øhm, måske har man ikke købt adventlys endnu, hvis man er til den slags. Måske har man ikke købt kalenderlyset endnu. Mm. Øhm, det kunne jo også være en god vatindegave i slut. Øh, oktober, start, november og købe kalenderlys til, til folk, man gerne vil influere en lille smule. Men mindre, de selvfølgelig har meget strikte regler om, hvad det skal være for nogen. Men der findes forskellige derude i søjlys, eller forskellige andre bivoks, eller bare lys af sådan helt rensterin og også bedre på den måde. Eller måske overveje ingen kalenderlys. Det er måske lidt drastisk. Men der er helt enkelt nogle ting, hvor man kan sådan liste ind.
0: Det er måske lidt drastisk. Uh, 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 jeg har ikke haft kalenderlys, siden kalenderlys. jeg flyttede hjemmefra, men jeg ved, at, at i nogen familie er det. Nej, det er også bare fint. Det er, jo, det, er jo, det er jo det med, hvad man forbinder med det, og hvad man synes, det giver en. Og hvis det er kalenderlyset, der er det, der laver julehygge hjemme en, så er fred være med i kalenderlyset. Men det er da en rigtig god idé at se, om man ikke kan finde en mere bæredygtig udgave. Ja,
1: altså vi undersøgte rigtig meget til julemagasinet, om sådan det, det bæredygtigste, der findes. Og det... Øhm, er der ikke noget entydigt svar på i forhold til, at der, det udlider bare rigtig mange mikropartikler. Er det ikke det, det hedder? Jo, det
0: øhm, her.
1: Men at søjlys er en lille smule bedre, og de brænder en lille smule renere. Øhm, Bivokslys kan også være bedre, fordi at de kan komme med nogle naturlige materialer. Man kan købe dem fra nogle mennesker, som støtter bæredygtig biproduktion eller honningproduktion, og at vi holder bierne i live og sådan noget. Øhm, der er også noget planteparfiner og sådan noget. Øhm, faktisk så er der nogen typer af paraffinlys, som bare enten er fra dyr, desværre, øh, eller sådan oliebaserede materialer. Så, så jo renere lys, jo mere man kan tænke over at finde et godt lys, kan faktisk betyde rigtig meget for, for bæredygtigheden. Men på partikeludledningsniveau, der er ikke nogen, der sådan er vinderen ud over LED-lyset.
0: Nej, der er øh, tændte, levende lys mm. faktisk bare noget rigtig
1: Men altså Jeg vil da elske at få fire lækre så lys øh, i en eller anden hvert gave i slutningen af øh, november.
0: Jeg håber, at øh, I har fået nogle tip til, hvordan I kan begynde allerede nu at øh, tænke på, hvordan julen den kan blive mere bæredygtig. Kan du gøre din jul
1: lidt mere bæredygtig? Er der noget, du skal tage med dig for den her snak? Altså, jeg
0: vil i hvert fald sige, at jeg kom i tanke om i den her snak, at det før har fungeret rigtig godt specifikt at sige, at vi godt kunne tænke os genbrug til vores dreng. Altså, hvis der skal gives noget legetøj, så må det rigtig gerne være brugt. Og så har vi vi holdt en stor fest her den her sommer, hvor vi havde... sagt, at vi ikke ønskede os gaver, men hvis man absolut insisterede på at give os en gave, så kunne vi godt tænke os, at man donerede pengene til en organisation, man selv synes var vigtig. Og så har vi selvfølgelig også givet nogle eksempler på, hvilke organisationer vi synes var vigtige, men det synes jeg faktisk også var en rigtig fin måde at øh, sådan se lidt, hvad vores gæster egentlig går op i, mm. hvad de egentlig synes er en vigtig organisation. Så det kan man jo også overveje at ønske dig. Hvad med dig? Kan du gøre din jul lidt mere bæredygtig?
1: Altså, jeg tror, jeg skulle have fat i nogle sterillys, for jeg synes faktisk, det er ret hyggeligt. Jeg kørt ret fri jul sidste år, og savnede det rigtig, rigtig meget. Og så tror jeg, at jeg vil øh, slå et slag for julemenuen. Øhm, og måske faktisk planlægge, når jeg nu ikke skal være sammen med min familie, hvad for nogle aktiviteter, der så kunne skabe lidt julehygge og lidt sammenhold. Ja, det og så går jeg i gang med at lave den der kasse til pakkelejsegaverne. Øh, ja, den tror jeg også, jeg skal i gang med. Ja. Det er en rigtig god idé. Så øhm, der kunne jo også ligge et lille systehjælde jul i det.
0: Det kunne da. Det kunne da snilt.
1: Hvis ikke det her, det var nok. Hvis du har brug for mange flere tips, så kom med ind i vores øh, Facebook-gruppe Mere Jul, Mindre Spild, hvor vi altså øh, sidder klar, og vi håber også, at I vil give hinanden en masse tips derinde. Den er åbnet i dag, og vi kommer til at holde den aktiv resten af oktober og hele november.
0: De lyttes ved. Det gør vi i hvert fald. Om en uge. Tak for den her gang. Hej hej. Hej hej. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast. Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogle anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver sejt.